0: Radio Radio, Radio. Campus Corinthien Le Culture Rouge
1: Bonjour à tous, ce mois-ci est particulier pour l'équipe de Radio Campus 47, car nous avons décidé, en l'honneur de la journée des droits de la femme du 8 mars, de donner la parole aux femmes et au féminisme. Et en parlant de parole de femmes, c'est le nom du projet que Camille, service civique au centre social de la Maison Montesquieu, a monté auprès du témoignage de femmes retraitées. Un contenu que Maison Montesquieu nous a demandé de diffuser, et qui mérite de l'être. Sans plus tarder, je vous propose de découvrir ça ensemble et plus spécialement l'épisode 3 qui se concentre sur le parcours de vie que l'on peut avoir en tant que femme au cœur de la société.
2: RC47. Les paroles de la Maison Montesquieu Des habitantes, des habitants se rencontrent, créent, partagent Une série de podcasts proposés par le Centre Social Maison Montesquieu d'Agen. Nous vivons une époque ayant vu émerger le mouvement fémen, hashtag MeToo, la défense de la parité et plus globalement, la recherche d'un équilibre juste entre femmes et hommes. Dans la lignée de ces réflexions, Camille a proposé aux habitantes de la maison Montesquieu de revenir sur leur parcours de femme au cours de leur vie. Et ce, afin de porter un regard personnel sur l'évolution de la place de la femme au cœur de notre société contemporaine.
3: J'ai commencé mon parcours de femme mariée à 18 ans. Maman à, 20, à 19 ans. Et après, notre maman à 25 ans. J'ai été maman deux fois. C'était l'époque, c'était comme ça. Ouais. La femme au foyer, les enfants. Et encore, je pas eu la maison pleine. <rire> mais c'est vrai que j'étais une femme de militaire, donc déjà ça aussi. C'est-à-dire, c'était assez carré. Et je formé par militaire, en fait. Voilà. Je m'en plains pas, il était gentil. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais tout était carré et je reste carré comme ça. Et mes enfants sont élevés comme ça. Voilà, c'est tout. La femme de m'a appris, j'ai eu des enfants, j'ai beaucoup déménagé. On a été en Algérie, on est revenu. Enfin, voilà, la femme du militaire. Moi, je l'ai suivi après, je suis allée en nager, C'est la fin de la guerre, était... il était dans l'aviation. Donc, il était à Mont-de-Marsan, et puis après, on a déménagé là-bas, on est revenu à Mont-de-Marsan, et après, il a quitté. Il a quitté, a... c'était trop. Ça devenait trop, je ne sais pas quoi, avec lui, parce qu'il a dit que. Il était rentré à l'âge de 16 ans, Sainte-Rochefort, il a fait Oui. Et après, bon, cette, cette discipline ne lui convenait plus. Voilà, c'est ça. C'est des pas, parce qu'il n'était pas toujours à la maison et, et, et tout ça.
4: Vous avez élevé vos enfants la moitié du temps, vous étiez.
3: Tout seul, seul. oui, voilà. Ouais.
1: Et ça, c'était compliqué
3: ou en bon, en plus, j'étais habituée. Je savais oui. à quoi je m'attendais aussi. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Il ne partait pas plus d'un mois quand même, mais bon, de temps en temps, il partait. Des fois c'était une semaine, des fois c'était un mois. Tout dépend. Après, ça a été la vie à Agen, euh, ensemble. C'était différent. Après, il a repris une vie active dans le, dans le civil. Voilà. Et vous Non, Et après, j'étais assistante maternelle. Voilà, j'ai commencé à être assistante maternelle quand, quand on est revenu d'Algérie et que je suis allée. J'étais à grenade sur la Douce, c'est-à-dire à côté de Mont-de-Marsan. Et puis, j'ai continué après ici. Et puis, ça me convenait très bien. Je n'étais pas une femme à aller travailler dehors. Parce qu'on m'a eu proposé, mais ça ne m'intéressait pas. Alors qu'assistante maternelle, ça m'a... Seulement à l'époque, on n'était pas reconnu comme maintenant. On n'était pas déclaré non plus comme maintenant. Mais ça n'a rien à voir. Ça me quand même les enfants, c'est pas... Mais maintenant, ils ont quand même beaucoup plus de soutien. Elles ont beaucoup plus... C'était pas reconnu comme maintenant. Ouais, Tant mieux. Et j'ai ma petite-fille qui fait la même chose que moi. Mais elle a eu tellement d'enfants dans la maison, peut-être, puisque je les ai élevés. Mon petit-fils et ma petite-fille. C'est peut-être ça aussi, je sais pas. Mais elle aime les enfants et les assistantes maternelles comme moi. Les contrats sont différents, mais ça revient au même quand même hein. Mais en fait, elles sont soutenues, parce qu'elles peuvent se syndiquer, elles peuvent faire beaucoup de choses, qu'à l'époque, ça n'existait pas. Voilà ce que je peux vous dire d'une femme mariée jusqu'à la retraite, puisque ça a été comme ça. Voilà. Parce que nous, c'était les femmes au foyer, parce qu'on ne faisait pas d'études non plus comme, comme maintenant. Et je trouve que c'est bien que la femme soit libre, qu'elle puisse faire ce qu'elle veut, il y a des limites quand même, hein. Je pense qu'il y a des limites, mais je trouve que c'est très bien. C'est très, très bien. Ouais. elle Elles se faire respecter aussi, voilà. Dans le travail comme dans le, dans le couple. C'est très bien, ouais. Je trouve que les papas, quand ils ont des enfants, s'impliquent beaucoup plus que mon mari qui ne l'a jamais donné, ma fille a 62 ans, qui n'a jamais donné le biberon. Par contre, à sa petite fille, oui. Vous voyez, comme ouais. quoi les temps avaient changé, ça avait évolué. On ne peut pas comparer parce que. Je ne vais pas à me plaindre. On était habitués comme ça, mais je trouve que c'est très bien que vous faites maintenant les filles, les jeunes. Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Et vous faire respecter dans le travail, dans la maison. Tout le monde tra... Si vous travaillez à deux, que tout le monde aide, c'est plus comme C'est Ce pas du tout pareil. Moi, j'ai pas vécu les guerres. Je suis née en 1939, donc j'ai pas vécu la guerre ou toute petite, je peux pas m'en rappeler. Mais maintenant, vu tout ce qui se passe, c'est beaucoup plus dur pour vous autres. Moi je trouve. Ben, on avait une vie plus tranquille, il y a le Covid, il y a ceci, il y a cela, il y, y a les guerres, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'interdits qu'on n'avait pas, mais bon, vous avez une jeunesse heureuse quand même, vous, pouvez, vous êtes libre, vous êtes, euh, ah. c'est-à-dire que nous déjà, les femmes, on, par votre, votre jeunesse, Quand de ma jeunesse en moi, on était quand même, on avait peur de tomber enceinte déjà, alors que vous, tout ça, ce problème, vous ne l'avez pas. Enfin, certaines le font, mais bon, peu importe. normalement, non. Et vous êtes libre de faire ce que vous voulez quand même, point de vue travail et tout, alors que nous, les femmes mariées de l'époque, c'était pas du tout comme ça. C'était surtout, euh, voilà. Il y en avait quelques-unes quand même. Moi, j'ai des belles soeurs, elles ont travaillé, mais il y en a d'autres, sont qu'elles n'ont pas travaillé. Même en ayant un métier. Enfin, travailler, moi, je travaille chez moi, c'est pas pareil, mais ce que je veux dire, de sortir travailler ailleurs, voilà de Faire des études, parce que après le certificat d'études, moi j'ai arrêté. Ouais. parents âgés très âgés Je suis née, moi, maman avait 37 ans, papa avait 47 ans. J'ai moins de différence avec mes nièces qu'avec ma soeur, aînée. Ah oui, je me suis élevé avec mes dièse. À l'époque, j'arrivais comme ça. Je pensais avoir un garçon, ils avaient déjà deux filles, mais c'est tout. C'est ça, c'est ce que je c'est pas on ne peut pas comparer.
5: Comment dirais-je
4: Ma carrière, c'est un bien grand mot. Disons que ma profession, je l'ai faite par moi-même. Ce c'est pas mes parents. Mes parents ne pouvaient pas, ils n'avaient pas les moyens. Hein. Donc au départ, quand je suis partie de chez eux, j'ai travaillé la journée je prenais des cours du soir. Donc c'est comme ça que j'ai pu... Il euh, y a des personnes qui m'ont aidé quand même. Moralement, je parle. Hein, euh, ben, je travaillais le soir. Je prenais les cours du soir. Et la journée, je gagnais ma vie. Je travaillais dans une famille. Euh, je, je faisais tout, tout ce qu'il y a à faire, je... Euh, comment Il y avait des... J'étais avec une autre personne de ma famille qui était en région parisienne, C'était elle qui m'a hébergée, et elle, elle avait fait comme ça. Elle avait dit, tu peux faire pareil, après tout, il n'y a pas de raison. J'allais à des cours de sténo, euh, donc j'ai commencé comme ça, sténo-dactylo, mais j'avais quand même... Euh... Ma chance, c'est que j'étais très bonne en français, en orthographe, vous voyez, je... et donc ça, c'est la base, hein, par contre. Hein. De l'instant que vous avez déjà de très bonnes bases scolaires, je parle, hein, parce que on a beau dire, mais à l'époque, le certificat d'études, c'était autre chose qu'aujourd'hui, Qu je veux dire. À 16 ans, il faut partir de chez ses parents, hein, quand la famille n'est pas riche. Hein. Il faut en partir, même, ah oui alors, soit vous rentrez, vous restez dans votre région, vous rentrez à l'usine, vous allez travailler euh, ce que vous pouvez, mais c'était l'usine, hein, parce qu'à l'époque, il y en avait, des usines. Ou alors, vous envisagez autre chose, et... Voilà. Alors, bah, en plus, pour aller à l'usine, ben, il faut y aller comment Il faut y aller soit en mobilette, à l'époque, c'était ça. Hein, euh, le permis de conduire, la majorité était à 21 ans, il ne faut pas oublier tout ça. J'allais pas danser dans les les dancing de Paris, non, non, c'était pas ça nos distractions, c'était les beaux films, et moi je me souviens, on allait voir un film, mais on sortait d'une séance, on rentrait dans une autre, mais c'était moins cher qu'aujourd'hui, on faisait plus de choses, on vivait pas pareil. Je reconnais que finalement, avec le recul, j'ai eu des belles années, oui, de très belles années. J'ai eu du travail, j'ai toujours été bien... bien dans le travail, j'ai travaillé dans deux maisons, j'ai tra travaillé dans un cabinet de brevets d'invention au départ, le, au démarrage. Alors ça, c'est intéressant par contre. Les brevets d'invention, je peux vous dire que c'est vraiment très très intéressant. C'est plus intéressant que... Enfin, les deux sont intéressants. Quoi. Et j'en suis partie parce que j'ai trouvé cette place euh, dans un cabinet de juridique, un très gros cabinet. Ou alors j'avais tout de suite, je ne sais plus, à l'époque c'était 200 francs de plus, mais on ne peut pas comparer l'argent, de, de oui. le salaire dont j'en suis partie. Et puis, oh là là, au départ, c'était dans un pool d'actylographie. Quand j'ai dit non, non, moi je ne reste pas là, nous étions à quatre dans le cabinet d'invention, quatre jeunes, on était bien, on s'entendait bien. Quand j'ai dit non, non, je ne reste pas là-dedans. Alors j'ai fait deux jours et puis j'ai dit non, non, je m'en vais. Et puis, j'ai traversé le, le boulevard de le, la rue Saint-Honoré, je suis allée chez Olivetti, une troisième rentrée, hein, le lendemain. Et puis, le, deux jours après, on frappe à ma porte le soir, j'avais une chambre de bonne hein, à Paris, hein, au sixième étage, hein, on frappe à ma porte, et c'était le cabinet juridique qui venait me rechercher. Il m'a dit, mais pourquoi vous êtes parti Mais on va vous... Ben, je dis, parce que je suis dans un pool d'actylographie, moi ça ne me plaît pas. Bon, ben, on va modifier ça, on va vous, attitrer, on va vous mettre euh, en titre auprès de quelqu'un, etc. Bon, alors j'ai accepté. Donc je suis revenue et puis j'en suis jamais partie parce qu'effectivement, ils ont fait ce qu'ils m'ont dit.
5: J'ai eu un parcours dans la société assez atypique parce que pas, je ne suis pas super diplômée, super qualifiée, vous voyez, je, me suis, je suis quand même très autodidacte, et ce qui a fait de moi une obligation de me débrouiller, quoi. Oui, oui, de, de foncer, oui, 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 oui. Oui, manque de peau, mon premier mari, parce que je suis divorcée deux fois, mon premier mari, c'était un galapierre il courait partout, donc... Un jour, j'ai pris mes deux enfants, et j'ai quitté, j'habitais à Tonin, et j'ai quitté Tonin, voilà. Je me suis rendue à Saint-Gaudin où, où, avec l'aide de mes parents, j'ai pu un peu, un peu rebondir. Quoi. Oui. Il, fallait, il, fallait, il fallait se débrouiller. Quoi. Moi, je sais que... J'ai demandé à mon ex-beau-père de me prêter l'estafette. J'ai mis tout ce que je pouvais dans l'estafette. Mes enfants, le chat, le canari, on est parti. Et voilà. Et donc, quelques années après, je me suis remariée. Voilà. Donc, alors là... Euh Comment dire hein. J'étais devenue transparente, végétative, oui. Il était gendarme, il travaillait en gendarmerie, donc voilà, il fallait toujours être dans l'ombre, en hein, gendarmerie. Il ne fallait pas que l'épouse la... allait planquer. Okay. Et là, j'ai commencé à m'occuper un peu, parce que pour bon, a... quand on est dans une caserne, il n'y a rien à faire pour m'occuper, j'ai accueilli, je, je gardais un petit garçon à la journée. Voilà, voilà, voilà. Oui, ça a commencé là. Et puis, après, peu de temps après, il a pris la retraite très jeune. Donc euh, moi, je disais toujours que je voulais travailler. C'est bon, je, je vrai que je me débrouillais pas mal en couture. J'avais trouvé, ah, trouvé du travail encore. Hein, hein. Il ne voulait jamais que je travaille, il fallait que je sois là pour, pour faire la soupe, pour repasser les chemises. J'étais vraiment. Euh, comme on dit maintenant, ne hé. Hein. <rire> Et donc, un jour, en parlant avec une amie, elle m'a parlait d'une autre dame qui disait, « Mais moi, je vais, je vais accueillir des enfants à la journée, à, à, à temps plein. » Je disais, « Ça existe, ça ?» Et alors, de fil en aiguille, elle m'a expliqué tout ce qui s'est passé. Je disais, bon, c'est pas possible, ça n'existe pas. Et donc, je suis passé mes agréments avec le conseil général de la Haute-Garonne. Et puis, alors là, ça s'est enclenché la vitesse grand-vue. Du jour au lendemain, on m'a apporté trois petits garçons. Et, et pendant 25 ans de plus, là, je travaillais et je faisais un boulot intéressant. J'ai quand même de la satisfaction d'avoir réussi quand même un peu quelque chose dans mon travail. Oui. J'ai des regrets parce que j'aurais pu faire autre chose, mais on était quatre filles. Je suis née en 48, hein. on était quatre filles. Euh, ma, ma soeur aînée, c'était comme on l'appelait le cerveau de la famille. <rire> Vous voyez la cadette en plus j'étais gauchère. Hein. <rire> j'étais, voilà, j'étais le bien petit canard. Donc on a payé des études à ma soeur aînée, on l'a envoyé à Toulouse et tout, à Bordeaux, faire ses études, puisqu'elle a elle été prof, le français, latin, grec. Et. Et moi quand j'ai dit moi j'aimerais faire ça ou faire ça, euh, attends on va payer les études à ta sœur d'abord. Donc en attendant, on m'a dit mais il faut que tu passes le bac. Voilà. Et Là j'ai commencé à galoper quoi. Moi le latin c'était pas mon problème. Mais il fallait, c'était le modèle de les hommes, il fallait, ouais, c'est bête. C'est là que j'ai des regrets. J'aurais dû me battre. Moi, il fallait que j'aille à la danse, parce que ma soeur faisait de la danse, alors que moi, je voulais au judo. <rire> mais voyez, ni à mes parents, ni à ma soeur, ni je leur en veux. Des fois, voyez, même mon manque de connaissances, ça me manque, ça me, ça me pèse. Ça me... Des fois, je suis complexée de ma situation sociale, oui. Dans certaines associations, bon, j'écoute les gens parler. Pourtant, on ne dit pas, mais moi, je dis, il faut toujours voir demain. Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qu'on va faire qu -ce qu voilà toujours avancer de voir demain, se projeter dans l'avenir quoi.
6: Alors parcours de femme dans la société, euh, j'ai travaillé pendant 40 ans évidemment et j'ai eu deux enfants et cinq petits-enfants donc donc on a été bien occupé en tant que rôle de femme retraitée et je me suis beaucoup occupée d'associations. Alors, les associations, j'ai été bénévole dans une maison de retraite, je me suis occupée du téléton et je m'en occupe toujours, euh, j'ai été présidente de la gymnastique volontaire du stadium, j'ai été présidente de, de, la, de la pétanque de la porte du bain, et je crois que c'est tout, donc euh, j'ai été occupée j'ai travaillé euh, chez mes parents, alors donc, euh, j'ai pas beaucoup euh, ni souffert, ni de cette... Euh, de, euh, voilà, j'ai été protégée quand même, on hein, travaillant en famille, on tenait un commerce, euh, donc, euh, j'ai pas tellement souffert. Même pour élever mes enfants et tout ça, il euh, n'y avait, avait pas de, trop de problèmes. Le, le, le plus... La plus grande difficulté que j'ai ressentie, selon mon parcours, c'est c'est vrai que j'avais moins de temps euh, pour les loisirs, disons. Donc, euh, j'ai fait passer mes loisirs après, après tout. C'est le rôle de la femme. Hein. Bon, euh, évidemment, l'homme aide, mais euh, je trouve que ça évolue. Euh, je vois ma petite fille maintenant, euh, son mari l'aide euh, beaucoup. Avant, ils aidaient moins. Avant, euh, c'était la femme qui faisait tout, pratiquement tout. Pratiquement tout, et maintenant, il y a beaucoup d'aide de, 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 du compagnon ou du mari. Euh, voilà. Ça évolue, ça évolue. Avoir un peu plus de loisirs quand même. Plus de temps pour moi, oui. Je ne me suis pas beaucoup occupée de moi, c'est vrai. Mais enfin, ça c'est... C'est la vie. Je faisais quand même, de la, fait quand même de la gym tout le long de mon parcours, mais euh, je faisais très vite. Euh, enfin, c'était pas... Il me manquait du temps. C'est vrai. C'est le seul regret que je peux avoir. J'ai jamais eu de, de problème particulier dans la société. Bon, je me suis sentie toujours femme, quoi. Hein, j pas... Euh, j'ai été maman, j'ai été épouse. Euh, bon, dans la, vie, dans la vie courante. Bon, il y a, il y a toujours... Bon, je me suis sentie toujours respectée. Parce que c'est pareil, la femme dans la société. Euh, euh, bon. Euh, bon c'est vrai que j'ai toujours été considérée... Bon, comme une femme, même dans les, dans les moments les plus durs, bon, que j'avais parlé, je peux dire, de mon divorce, mais enfin, même qu'on a vécu une période où on était obligé d'être ensemble jusqu'à la séparation, j'habitais à Périgueux à l'époque, puisque j'avais une un plus de temps et donc euh, avant le divorce, je ne pouvais pas revenir sur et tout ça. bon. Mais euh, malgré ça, euh, je, je n'ai jamais eu euh, mon, mon, mon ex-mari, m'a toujours respectée. Je savais me faire respecter ce qui est d'abord... Je crois que c'est essentiel pour une femme. C'est le respect. On doit respecter. On doit tous se respecter. Mais bon. puisqu'on parle de la femme, j'estime que la femme, elle doit être respectée. C'est comme l'ombre aussi. Enfin, la femme, plus que à l'heure actuelle, dans notre vie de société actuelle, je trouve que... On manque de respect avec la femme. Et ça commence de bonheur. Maintenant, la femme aussi a pris beaucoup de sommeil, puisque quand même, elle a évolué. Autrefois, la femme, c'était le foyer puis terminé. Maintenant, le travail, la femme, il y a, a eu quand même de certaines libertés. Déjà, le vôtre, on fait ça, c'est autre chose. Mais euh, il y a sa liberté d'expression, il y a la liberté pour manipulation, de se trouver dans un avion. Je voyage beaucoup, j'aime beaucoup les voyages. Mais je ne savais pas que l'avion a été piloté par une femme. On a vu quand on est descendu de l'avion que bon, ce sont des manipulations, je ne savait c'est de la femme qui était commandant de mort. bon Mais pourquoi Eh bien, l'avion est arrivé à destination, hein. <rire> non, non, mais pourquoi une femme ne pas accès à certains? Et même quelquefois, fois, peut-être qu'une femme est plus efficace que nous. La femme, elle a, elle a son rôle dans la société. Elle a son rôle, elle peut... Elle peut, elle peut faire des travaux, euh, selon ça, c'est ça, c'est le choix, bien sûr, non, on ne peut pas imposer. Enfin, bon, je ne trouve pas ridicule de voir certaines femmes faire certains travaux. Euh, au contraire, je trouve que c'est valorisant. Que d'être euh, toujours là à faire la cuisine, faire aussi, rester là comme euh, vous allez me dire, quand vous avez trois ou quatre enfants à vous occuper, vous avez du travail. Mais c'est pas pareil. La femme la enfin, femme pour moi. Elle n'est pas uniquement faite pour faire mettre les enfants au monde. Elle peut avoir des à -côtés. en plus de son travail de maman. Elle peut avoir des, des à-côtés, même masculins. Des... Euh, c'est un peu comme de, chez, chez certaines catégories d'animaux. Il y a le, le, ce qu'ils appellent le mal dominant. L'homme, c'est se prend c'est lui. Alors, on a toujours dit, l'homme c'est le chef de famille, d'accord, parce que bien sûr, c'est un peu logique, parce qu'autrefois, qui c'est qui a apporté l'argent du ménage C'était l'homme. Hein La femme restait au foyer, comme je disais tout à l'heure. Bon, bien sûr, lui a apporté l'argent, lui nourrissait sa famille, mais maintenant, bon, la femme, ben, la plupart du temps, il bon, y a beaucoup de femmes qui travaillent. Bon, malheureusement, faut, avec euh, le, le prix de tout ce que... Bon, c'est normal, c'est normal. Mais et je pense que pour certains... D'ailleurs, il y, y a beaucoup de pères. Moi, je connais beaucoup d'hommes qui ne veulent pas que leur femme travaille. Parce que, bon, ben, elle va avoir plus de liberté, c'est vrai que maintenant, j'ai peut-être moins d'indépendance, peut-être je... Mais euh, je ne je referais je, je pas une cette erreur que j'ai faite, de me dire que oh, je veux me marier avoir des enfants et tout ça. Je ne referais pas cette erreur. Voilà. Ça a été ignorant. Je voulais me marier aussi pour avoir une famille.. La principale chose... Euh, je voulais sortir un petit peu du cocon familial qui était très, très serré. Il y avait toujours quelque chose... Les familles, je sais pas, j'avais pas de liberté.
2: Merci à Cathy. Françoise, Anne-Marie, Arlette et Michel d'avoir bien voulu partager un petit bout de leur vie qui nous en dit un peu plus sur l'évolution de la place de la femme dans notre société. Un grand merci à Camille pour avoir organisé et animé les entretiens, ainsi que pour la prise de son et le montage initial. Merci à Gabrielle pour le montage final et le mixage. Merci à Pierre-Marie et au Florida pour l'impulsion initiale et les moyens techniques. La musique du générique est extraite du titre « Black Snow » de Ayrton. Les paroles de la Maison Montesquieu est une série de podcasts réalisés par les équipes et les bénévoles du Centre social Maison Montesquieu d'Agen, avec le soutien de la CAF, de l'ANCT, de la ville et de l'agglomération d'Agen.
1: Il n'y a vraiment rien de plus passionnant que ce genre de témoignage. Nous sommes vraiment honorés d'avoir pu diffuser ce contenu au sein de la radio et nous espérons que cela vous aura plu. Maintenant je vous laisse avec deux chroniques, une de moi sur la série Emily in Paris et une de Gwen sur le film Requiem for a Dream. Je vous souhaite une bonne écoute et un bon week-end.
2: RC47
0: Trouve la série qui te fera procrastiner.
1: Bonjour et bienvenue dans cette chronique, c'est Lucie, et aujourd'hui je vous propose d'entrer dans le monde excentrique des paris, une série qui mêle français, anglais, clichés et réalité. Emily Cooper est une jeune femme américaine passionnée par son travail. Dans le cadre de ce dernier, elle accepte d'être envoyée en France à Savoir, une grande société de marketing parisienne, récemment rachetée par l'agence d'Emily. Rapidement, elle se heurte au point de vue de Sylvie, la gérante, qui ne voit pas son arrivée et son regard américain d'un très bon oeil. Il faut dire que s'adapter à la vie parisienne n'est pas chose facile pour Emily, entre solitude et faux semblant Enfin, parler de solitude quand on parle d'Emilie in Paris n'est pas tout à fait ce qui semble le plus pertinent. Pourtant, au début de l'histoire, c'est assez facile de supposer que si Emily est partie aussi facilement de Chicago, c'est parce qu'elle n'avait pas grand chose à y laisser. On entend peu parler de ses attaches et de ses amis, à part l'existence d'un petit ami avec qui elle sort depuis quelques années, mais globalement toute sa vie américaine reste assez lointaine pour nous. A vrai dire, au début de la série, la vie sociale d'Emilie repose beaucoup sur ses réseaux sociaux, qu'elle alimente très régulièrement bien que petit à petit, ils lui servent davantage comme un outil de travail. Bref, comme vous l'aurez compris, malgré son milieu très fancy et sa culture américaine plutôt décrédibilisée par les personnages de la série, il ne faut pas sous-estimer la qualité du travail d'Emily. Elle sait ce qu'elle fait, sait s'adapter, est créative et enrichissante, ce qui fait de la série Emily in Paris, une série qui met en avant une véritable businesswoman. Alors évidemment, comme j'ai pu le citer dans le résumé de la série, il y a pas mal de clichés sur les différentes cultures. J'ai fait mes petites recherches et j'ai découvert que le réalisateur d'Emily in Paris était américain, ce qui permet déjà de deviner un peu plus le chemin de pensée à prendre pour analyser cette série. Je ne saurais pas trop me prononcer sur les clichés américains, mais si je devais vraiment en pointer quelques-uns, je parlerais de la passion d'Emily pour le beurre de cacahuète. Même si pour moi, ça reste pertinent. Pourquoi pas après tout Emily peut très bien adorer le beurre de cacahuète sans que ça ne soit seulement un élément permettant de la rattacher à ses origines. Sinon, il y a l'image qui nous est donnée de son petit ami à Chicago. Plus ou moins le vrai cliché de l'américain populaire, si vous voulez mon avis. Mais à part ça, je ne vois pas grand-chose. Pas grand chose de choquant, si ce n'est le style vestimentaire d'Emily qui pour le coup, je pense, est vraiment propre à elle et ne permet pas de la catégoriser, bien qu'il la différencie des autres. Personnellement, j'adore l'esthétique de cette série, et plus particulièrement celle d'Emily. Pour le point de vue français, c'est une autre histoire. Évidemment, quand les étrangers pensent Paris, ils pensent chic, distingué. Pas forcément à tort, mais ça se ressemble beaucoup dans la série, et je ne sais pas trop quoi en penser. Après, je ne suis pas parisienne, donc je ne peux pas en faire l'expérience. Et il ne faut pas oublier deux choses. Le milieu dans lequel Emilie travaille est un milieu marketing, basé sur la mode parisienne. De ce fait, il est aussi important pour la société savoir d'avoir une image qui colle à la réputation française de la mode. Donc au final, ce n'est pas vraiment dérangeant, surtout que ça fait partie intégrante de l'univers d'Emilie in Paris. Extravagant, mais élégant. Pour clôturer cette petite analyse des clichés que l'on peut retrouver dans la série, j'avais envie de parler de l'accent anglais des personnages français. A mon avis, bien que beaucoup d'entre eux devaient à l'origine déjà avoir cet accent typiquement français dans leur anglais, je pense que c'est un choix du réalisateur d'exiger que chaque français de cette série adopte cet accent. D'ailleurs, Lily Collins, l'actrice d'Emily, a bien spécifié que le titre « Emily in Paris », que je prononce à la française depuis le début de cette chronique, se prononçait bel et bien comme ça, et non « Emily in Paris ». Mais après tout, la série met en scène un véritable choc des cultures. Lorsqu'Émilie arrive en France, il s'agit d'un événement de dernière minute, car celle qui devait s'y rendre tombe enceinte juste avant. Ainsi, Émilie ne parle pas un mot de français, ce qui rend son immersion bien plus compliquée. Je suis d'avis que cette série a davantage à offrir qu'il n'y paraît. Alors évidemment, elle a son lot de drama, d'histoires de cœur, des choses qui ne placent pas forcément à tout le monde. Mais je pense que ce serait idiot de s'en faire des idées sans prendre le temps d'y jeter un coup d'œil. Et par là, je dis bien aller au-delà du premier épisode. <rire> je ne dis pas que c'est une série avec des messages profonds. Ça reste une série qui a pour but de divertir, et devant laquelle tu te poses pour passer un bon moment. Mais ça fait du bien des fois, et il n'y a aucun mal à ça, et à aimer ce genre de contenu, parce que tout ce qui est compté fait aussi partie de la vie. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou bien soirée, tout dépend l'heure à laquelle vous avez écouté cette chronique et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles analyses.
2: RC47.
0: Le coup le plus rusé que le diable ait jamais réussi. Ça a été de faire croire à tout le monde qu'il n'existait pas.
2: Radio Radio Pompus 47.
0: Salut à toutes et à toutes les petits cinéphiles, c'est Gwen et aujourd'hui on se retrouve pour vous parler d'un classique qui est assez poignant et c'est place à Rikiem for Dream Ricky For a Dream ou Retour à Brooklyn au Québec est un film américain de Darren Aronofsky. Sorti en 2000, il fait plusieurs films comme Black Swan, Noé ou The Westler. Il s'agit d'une adaptation du roman Retour à Brooklyn d'Hubert Selby, qui a coécrit le scénario avec le réalisateur. Je vais vous préparer un peu avec le synopsis. Harry Goldfarb est un toxicomane. Il passe ses journées en compagnie de sa petite amie Marion et de son copain Tyrone. La mère d'Harry, Sarah, souffre d'une autre forme de dépendance, la télévision. Elle cherche à retrouver une taille idéale pour satisfaire la foule à la télévision. La veuve s'astreint à un régime draconien lorsqu'elle est invitée à participer à son jeu télévisé favori. Tout d'abord, on peut voir que le scénario est bien écrit. Il montre un peu les côtés psychoses qu'on pourrait avoir avec les genres de drogues qui sont présentés dans le film, que ce soit de l'héroïne ou de l'amphétamine. Il y a aussi parfois des scènes répétitives, mais qui donnent aussi parfois de l'exagération pour vraiment nous montrer ce que la drogue peut faire sur notre système. Il y a une ambiance qui est tout au long assez glauque et sombre, l'atmosphère est un peu étouffant par moments, et c'est vrai qu'on a l'impression de se prendre une grosse claque sur la fin. Après, je ne compte pas spoiler cette œuvre, mais je dois dire que j'ai quand même trouvé ce film dur. Après, je dois quand même avouer que les acteurs et actrices jouent très bien. Hélène Burstein qui joue la grand-mère est à la fois touchante et elle représente aussi la vieille femme triste qui vit toute seule comme une ermite et où elle trouve le seul réconfort dans cette télévision, mais aussi dans l'idée de passer à la télé. Tandis que Jared Leto, qui joue Harry, est lui aussi intéressant. Plus on avance dans le film, plus on voit un changement au niveau de son teint. De son poids, il semble très fatigué vers la fin et pour moi ça marque une réelle descente aux enfers. Et les souvenirs de Marlon Wyans qui joue Tyron, le meilleur ami de Harry, est aussi très bien interprété. Les souvenirs qu'on a sont vraiment magnifiques et bouleversants. Tandis que Marion, la fiancée de Harry qui est jouée par Jennifer Connelly est vraiment très expressive. Son regard qui est détruit, le sourire qui s'estompe jusqu'à devenir plus qu'une coquille vide est assez effrayant. Tous les quatre nous racontent une histoire, un rêve qui se transforme en cauchemar. On va parler maintenant des plans. La réalisation au niveau des plans de caméra semble expérimentale et aussi innovante. Les split screens, caméras embarquées, jeu de focal. Le rythme est très soutenu et monte très crescendo dans la dernière demi-heure, mettant en exergue le côté étouffant et fataliste du sujet de l'addiction aux drogues et ses répercussions. L'interprétation est excellente et la mise en scène prodigieuse. Certaines scènes sont incroyablement maîtrisées et très marquantes. Si la volonté de Aronofsky était de nous dégoûter des drogues, je trouve que c'est très réussi. Le film est sombre, voire parfois anxiogène, mais dans le beau sens du terme. La bande-son joue un rôle prépondérant dans « Rekiem for a Dream ». Comme ce thème musical inoubliable, ce qui ajoute un plus à l'aboutissement global du long-métrage. L'ultime séquence est bouleversante venant conclure le film de la meilleure des façons, et sans tout de même l'espoir d'une reconstruction vitale. Un très grand film, une véritable expérience à découvrir. Sur ce, je vous laisse ici les amis, c'était Gwen dans Sucré ou Salé.